0: Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez az Ez egy hivatal podcast, amit Gészabó Danival közösen készítek. Engem udvarhelyi tesszának hívnak, és a mai témánk az a 30 alatt a közigazgatásban lesz, és három vendéget hívtunk, akik mind 30 alattiak, és arról fogunk velük beszélgetni, hogy miért dolgoznak a közigazgatásban, mit csinálnak ott, mit javasolnának azoknak, akik beszeretnének csatlakozni ebbe a csapatba, milyen nehézségeik vannak. Először bemutatnám a vendégeinket, itt van velünk Hegyi Dóri, aki a 8. kerületi önkormányzatnál dolgozik, majd el fogja mondani pontosan, hogy, hogy mivel foglalkozik. Kerékgyártó Anna, aki szintén a 8. kerületi önkormányzatnál dolgozik, és Cseh Kristóf, aki pedig a fővárosi önkormányzatnál dolgozik. És éppen arról beszélgettünk, hogy majd mindannyiunknak vagy már le kellett tenni a közigazgatási alapvizsgát, vagy majd le kell tenni a jövőben, illetve van, aki már a közigazgatási szakvizsgára készül. Majd, ha van kedvetek erről is beszámolhattak, hogy milyen csodálatosak ezek a vizsgák, de. A kezdő kérdésem az az lenne, hogy mi volt eddigi pályafutásatok során a leghivatalnokibb élményetek, és akkor annával szeretném kezdeni.
1: Gondolkodtam, hogy melyiket választom a sok számomra elég bizarr élmény közül, és azt hiszem arra esett a választásom, amikor egy bizottsági ülésen nekem kellett válaszolni egy képviselő kérdésére, és azon vettem észre magam, hogy kiszalad a számon az, hogy az ügyosztályvezető azt, asszony mit mondott már korábban és ez valahogy annyira kevésé volt önazonos, hogy így teljesen meglepődtem, és egy utólag egy kicsit így megveregettem azért a vállamat, hogy így. Mert ti a mindennapok
0: során nem ügyosztályvezető asszonynak hívjátok a főnökötöket? Nem.
1: <gül> <gül>
0: Oké, okay, köszi. Istóf.
2: Én nem, nem igazán tudtam belőni, a, a, hogy mi itt a jó válasz. Nekem nem annyira bizarr volt, mint sem egy ilyen a, siker, vagy egy valami ilyesmi, a, a, ami kettő közül nem tudtam választani. A, a, az egyik, hogy amikor először írtam meg felkészítő anyagot, és az alapján döntöttünk el egy kérdést, és nyilván a kérdések két nem volt igazam, de hogy, hogy vittem vezető elényanyagot, amire azt mondták, hogy ez így jó. A másik meg, ami egy kicsit inkább már az abszurd kategóriában is izgalmas, az amikor először írtam az egész hivatalnak levelet, ami a főpolgármesteri hivatalnál akkor olyan körülbelül 900 címzett volt, és akkor ennek a tudatában kellett megfogalmazni a kedves munkatársra kezdetű levelet, és a nyilván nagyon-nagyon sokáig tartott ahhoz képest, hogy mennyire kevés tartalma volt. Ez volt még egy ilyen nagyon tipikus hivatalnok pillanat.
0: Azért, mert hogy itt arra is kell gondolni, hogy megkapja a portás is, meg a főjegyző is, és hogy, hogy kell azt úgy diplomáciailag megfogalmazni, hogy mindenféle státusz, és nem tudom
2: mindennek megfeleljünk. Persze igen, tehát hogy gondolom, ez mindenkinél igaz, hogy a, a levelek megcímzése az egy, az egy ilyen indokatom sokáig tartó folyamat is tud lenni. Meg a tartalma is olyan volt, hogy normatív utasításokat tettünk közzé, ami lehet, hogy most még így annyira nem jelent semmit, majd, amikor beszámok arról, mivel foglalkozom, akkor megpróbálom ezt kontextusba helyezni, de hogy hogy mindenkire kötelező szabály lett kihirdetve így, és akkor annak a megfogalmazása, hogy tartalmilag mi lesz ez, az, az megizasztott először.
3: Dóri. Nekem is van egy pár. Az első, ami, ami kiemelkedő, mikor először be kell ülni egy képviselőtestületi ülésre, és amikor ráecmeltem, hogy én itt ülök azokkal az emberekkel, akiket eddig plakáton láttam. És hogyha úgy van, fel kell szólalnom. És ez egy ilyen sokkoló volt, hogy én, én itt ülök velük. Ugye ez volt az egyik, a másik az nekem is ezek a címzések, a megszólítások, nehogy véletlenül rossz helyen rossz nevet mondjak, vagy nem megfelelő titulust, úgyhogy ezekre mindig oda kell figyelni. És akkor
0: most arra kérlek titeket, hogy egy picit bővebben felcsétek ki, hogy miért ezt a pályát választottátok, ha ez egy pálya, tehát hogy miért dolgoztok a közigazgatásban. Még egyelőre ne beszéltek arról, hogy pontosan mit csináltok, hanem hogy így személyesen és szakmailag miért van az, hogy ti a közférában dolgoztok. Ez ugye azért is fontos kérdés, mert hogy ti mind valószínűleg olyan emberek vagytok, akik bárhol máshol dolgozhatnátok a piacon, vagy civil szervezetnél, akár külföldön is, lehet, hogy sokkal több pénzért, és mégis úgy döntöttetek, hogy a magyar közigazgatásnak a folyosóit fogjátok taposni.
2: Hát nálam ez egy ilyen folyamatosan egymásra épülő dolog volt, viszonylag gyorsan kialakult az, hogy a joggal szeretnék foglalkozni, és viszonylag gyorsan kialakult egy ilyen naív képzet arról, hogy a közszolgálat meg a, az államon belüli elhelyezkedés az, az értékes, meg hogy én szeretném ezt csinálni. És akkor bekerültem az egyetemre, és nagyjából az első év vége felé már elkezdett tudományosabban is érdekelni először az alkotmányok, aztán a második évtől a közigazgatási jog. Szóval elkezdtem ilyen tudományos oldalról is vizsgálni ugyanezt a, a kérdést, és akkor ez így egymásra halmozódott, hogy a tudományos érdeklődésből gyakorlati helyek lettek, meg kapcsolatok, a kapcsolatokból meg munkahajánlatok, és akkor így jutottunk el oda, hogy, hogy nem csak tudományos oldalról, hanem szakmai oldalról is ezzel foglalkozom.
0: És neked ez az első közigazgatási munkahelyed, a Fővárosi Önkormányzat?
2: Nem, előtte az ugrói önkormányzatnál dolgoztam egy ideig, közvetlenül a diplomaszerzés után, és akkor 2020. februárjában kezdtem el a Fővárosi Önkormányzatnál dolgozni. Anna.
1: Egy kicsit el kell szóljáraznem, hogy mivel foglalkozom. Nem a lakáspolitika, meg, meg így a lakás, lakatás érdekelt nagyon már egyetemen is. Én külföldön jártam egyetemre, de akkor is így uh, igazából arra, kerestem ilyen eszközöket, hogy, hogy azt érthessem meg, hogy így, így mi van így Budapesten a lakhatással, a lakásokkal. És akkor, amikor hazajöttem két éve, akkor, akkor így nagyon szerencsés voltam, mert el tudtam helyezkedni olyan ilyen kutató, meg ilyen Józsefvárosnak a városfejlesztési cégénél, ahol így ilyen nagyobb léptékben, ilyen kicsit ilyen kutató, meg ilyen stratégiaalkotó, koncepcióalkotó módon lehetett ez fordulni ami iszonyatosan nagy élmény volt, meg így nagyon szerencsésnek éreztem magam ebben, de hogy így azt tapasztaltam, hogy így a, a kutató cégben is, ahol dolgoztam, meg, meg a révnyozban is, a József Árási Önkormányzat cégében is, így kapírgáljuk azt, hogy itt mi a helyzet ezekkel az önkormányzati lakásokkal, meg hogy így, így mi történik itt, így a magyar lakhatásban, is, hogy van egy olyan abstrakciós szint, ami alá itt nem tudok menni innen kívülről, de hogy igazából, mint hogyha ott történnének a dolgok, hogy ott mennek félre vagy nem félre, de hogy minden esetre azt kell valahogy megragadni ahhoz, hogy itt valami rendszer szintű változást tudj elérni. És akkor, amikor így lehetett, volt arra lehetőség, hogy magában az önkormányzatban lehet ilyen pozícióban meg ezekkel dolgozni, akkor, akkor az nekem egy ilyen nagyon világos döntés volt, hogy igazából az, ami engem érdekel, amit egyrészt meg is akarok érteni, hogy itt mi van, tehát hogy ez kívülről nem lehet megérteni, hogy ott hogyan működik egy ilyen szervezet, vagy hogyan működik egy ilyen bonyolult, összetett rendszer. Egyrészt az, hogyha ezt meg akarom érteni, akkor muszáj oda menni közelre, másrészt meg, hogyha meg akarom változtatni, akkor meg pláne, mert az, hogy, hogy ott kívülről okoskodom, az igazából nem visz nagyon előre se, hogy se. és az nem elég ki. Rád hatványozottan igaz, hogy te egy nagyon híres Anglia egyetemen végeztél, hogy jól
0: tudom, tehát te aztán tényleg mindenhol, mindenhová mehettél volna dolgozni, és hogy mégis egy, egy budapesti ellenzéki önkormányzatok közül is egy szegényebb önkormányzathoz jöttél dolgozni, ahol nem olyan sok a mozgástér, hogy megbántad, vagy nem.
1: is? Nem? És amúgy szerintem nem igaz, hogy nem elég nagy a mozgástér. Aha. Szerintem nincs sehol máshol ekkora mozgástér, mint
0: itt. Aha. Na jó, majd akkor erről, erről még mesélj. És Dóri, miért a közigazgatásban dolgozol?
3: Én diákként kerültem ide, és azért, mert egyáltalán nem ismertem ezt a világot, és távol állt tőlem nagyon. És jött egy lehetőség, és úgy gondoltam, hogy egyetem szünetében én elkezdek itt diáként dolgozni, és ez így ment két nyáron át. És te mit tanultál az egyetemen? közgazdász vagyok. És utána úgy döntöttem az utolsó egy-két évben, hogy én nappali tagozat mellett, egyetem mellett elkezdek föllásban dolgozni, és mivel itt a két eltöltött diákmunkás munkás nyaram alatt nagyon jól éreztem magam, ezért gondoltam, hogy akkor ide visszajövök. Igazából azóta is itt vagyok. átmenetileg gondoltam ezt a helyet, és úgy voltam vele, hogy amíg, amíg meg lesz a diploma, addig jól el vagyok, aztán majd meglátjuk. És annyira uh, magába szívott, és annyira megszerettem ezt a munkát, meg, meg úgy azt a közeget, hogy nem szeretnék elmenni most már, és, és azt mondhatom, hogy tök szerencsés vagyok, hogy akkor diákként én úgy gondoltam, hogy, hogy feszegessem egy picit a határaimat, hogy valami olyan munkába, hogy olyan területre menjek, amit egyáltalán nem ismertem, és hogy ebből így ez lett. És hogy én nagyon megszerettem.
0: És te egyébként hol képzelted el, hogy, hogy fog, hol fogsz dolgozni? Tehát, hogy ez neked miért egy ennyire más, mint amit... Egy multiba.
3: Te, te hát azt gondoltad,
0: hogy fogsz dolgozni. Igen. Jó, akkor viszont kérlek, Dóri, hogy, hogy akkor mes, mondd most már, fedd föl, hogy mit csinál, Mi az az izgalom, ami téged bentartott a József Fárosi és pontosan hol dolgozol, és
3: mit csinálsz. És úgy mondd el, hogy mindenki értse, ne csak az, aki, aki szaktudor. Én az ügyvíteli irodának vagyok az irodavezetője. Több ága van az ügyvitelnek. Egyrészt a postabontó, ahol ugye leveleket kiküldjük, fogadjuk. Az iktató, ugye iktatás során, ezt főleg te is emlékszem, elsőt találkozás, amikor hogy ti pontosan mit csináltok? <gül> És hát ez igazából az iratok nyilvántartásba a vételére szolgál, később is megkereshető legyen, illetve az irattározás, ahol konkrétan tároljuk ezeket az aktákat. Szoktam mondani, hogy nálunk születnek az iratok, és mi vagyunk a temető. Tehát, hogy ez az iratok élete az így nálunk, nálunk forog. És ez egy ilyen szuper láthatatlan munka, amit ti csináltuk, hogyha jól értem. Tehát, Igen. hogy az, hogy ügyvitel,
0: az a kifejezés is általában az embereknek nem jelent Igen. semmit, de ez, hogy posta jön, megy, meg iktatunk, meg irattározunk, Igen. tehát ez egy ilyen teljesen láthatatlan Abszolút back office. Uh -huh. Abszolút
3: back office iroda. Szoktam mondani, hogy ha jól végezzük a munkánkat, akkor láthatatlan, de hogyha nincs, vagy valami bibi van, akkor azt mindenki észreveszi, hogy hopp az ügyvitel. És egy ügyfél szempontjából,
0: mert az ügyfél veletek nem találkozik közvetlenül, tehát amikor én állampolgárként ügyintézek, akkor nem is tudom, hogy ti léteztek, de valójában ti a, valahol a kulcsa vagytok az egész ügyintézésnek, hogy egy kicsit ezt el tudod magyarázni, hogy egy ügyfél szemszögéből ti hol jelentek meg a rendszerben, az ő rendszerében, és hogy mi, miért kell az ügyviteli iroda
3: ahhoz, hogy egy ügyfél bármit el tudjon intézni. Pérkező irat háromférre lehet, lehet, hogy behozza személyesen, postán feladja és elektronikusan beküldi, de most mind a három, ez nálunk központosul. És mi találkozunk először az ő iratával? Mondhatom azt, hogy számára azért jó, hogyha az ügyviteli iroda jól működik, hogy nem parkoltatjuk idézőjelesen az ő iratát, a kérelmét, bármi napokig, hanem minél gyorsabban haladjon át az irodán. Szoktam mondani az új kollégáknak, hogy mint egy futószalagot képzeljen el. Hogy ezt a munkát nem lehet befejezni, csak abba hagyni mert folyamatosan jönnek, és igazából mi abban tudjuk segíteni a lakosokat, hogy minél gyorsabban jusson el a megfelelő irodára, megfelelő ügyintézőhöz az, az ő beadványa, és hogy minél gyorsabban induljon el a, a folyamat. És ti kicsit olyanok vagytok, mint a bányászok legalábbis, én néha a
0: munkatársaimtól így azt hallom, hogy ha valamit nem találsz, akkor kérdezd meg a hegyi Dórit, és ő meg fogja neked találni. Tehát, Igen. hogyha valami ügy tíz éve történt, és tu, valami volt, és most ő visszajött az ügyfél, és valamit akar, de már senki nem emlékszik, hogy mi volt az, akkor ti vagytok az, aki egy ilyen végtelen kutató munkával lenyomozzátok, Igen. hogy ő mikor mit csinált,
3: mit válaszoltunk, ugye jól értem? Igen, Igen. hát ugye ez, ezért is fontos az iktatás, mert hogyha így visszamenőlegesen kell bármit keresni, ugye mi csak azt látjuk. És hogyha ez jól van kezelve, jól van kitalálva, és jól működik a rendszer, és ebben partnerek a kollégák is, és most nem az ügyviteli dolgozókra gondolok, hanem a hivatal dolgozóira, akkor pikpak tudunk segíteni. De ahhoz kell az, hogy együttműködjön mindenki velünk, igen, a múltkori adásban egyébként a Dani
0: mondta is, hogy az iktatás az kicsit olyan, hogy nem a jelennek szól, hanem a jövőnek, és bizony a történelemnek a lenyomata, mert ami nincs iktatva vagy irattározva, és nyilván van, amit se de sok mindent nem, vagy megy a levéltárva, Tehát, hogy ti írjátok a történelmet, ami majd később történelm lesz, most meg a jelen, és most Én nem van. tűnik jelentősnek, de ahogy telik az idő, úgy egyre nagyobb Én jelentősége lesz, és mindannyian akik, hát valljuk be, mondjuk utájuk az iktatást, mert egy unalmas, meg, meg mechanikus dolog valójában, hogyha most nem csináljuk meg, akkor lehet, hogy azzal később kárt okozunk ügyfeleknek, vagy a hivatalnak, vagy szó, hogy, hogy, a, hogy ez egy olyan munka, aminek nem azonnal látszik a hatása. Igen. És még arra kérlek, hogy mondja mm -hmm. nekem számokat azzal kapcsolatban, hogy hány levél érkezik elektronikus ügyintézés, tehát, hogy me mennyi, mekkora mennyiségű anyag megy át a kezeteken.
3: Átlagosan mondhatom, hogy napi 300 irat.
0: És ezek mind az ügyfeleknek az ügyei? Igen.
3: Uh -huh. igen, igen. Úgyhogy, hát nem unatkozom. Igen, hát az akkor heti 1500 irat, és akkor igen, ezt most nem... Igen. És van, amikor több amikor kevesebb, ugye nyilván attól is függ, hogy milyen időszak van. Már úgy értem, hogy adóbevallások jönnek, vagy nem tudom, bármi beszámoló, beszámolási kötelezettségük van a, a lakosoknak, akkor azért bizony fel tud tornyosulni. Úgyhogy, de hát nagyon szerencsés vagyok, mert nagyon jó csapatom van, ezt mindig mondom, de én tényleg, tényleg ezt gondolom, és nem csak egy, egy szöveg, hogy egyszerűen, ahogy összetudnak állni pillanatok alatt, és, és megy a telefon otthon a párjéknak, hogy figyelj, most kések, mert bemaradok, és segítek, és haladjunk, és csináljunk, ez, ez engem mindig úgy lenyűgöz, hogy mit meg nem tesznek. És, és tényleg úgy, hogy mondhatom azt, hogy mi vagyunk az az iroda, aki azért úgy a, a kollégáktól hogy kevés elismerést kapunk, mm. mert láthatatlan a, a munka, de jó, ha megvan csinálva. Igen, én
0: azért is szerettem volna, hogyha te szerepelsz ebben az adásban pont azért, mert ez egyáltalán, hogy erről lényegében senki nem tud, és ez egy elképesztő mennyiségű munka, és csak akkor látszik, amikor nincs elvégezve. És hogy szerintem az egészen lenyűgöző, hogy te ennyire lelkes tudsz lenni egy ilyen jellegű háttérmunkáért, ami, ami így az egész hivatalt tartja a hátán, de valójában így nem feltétlenül veszik észre, hogy történik a, történik a munka. És szerintem ez egy tök fontos tanulság meg tanulás azoknak, akik nem dolgoznak hivatalba, hogy mennyire sok az ilyen típus Ember, akik ráadásul ezt elképesztő elhivatottsággal csinálják, és nem csak azok, akik látszanak, vagy szépeket mondanak, vagy ki van plakátozva az arcuk mindenhol, hanem azok is, akik a háttérben kis hangyaként biztosítják, hogy működjön a rendszer. Köszönjük, Köszönjük
3: szépen!
0: És akkor most az annát kérem meg, hogy akkor most már te elárultad, hogy a lakhatással önkormányzati lakásokkal foglalkozol, de mit csinálsz? Tehát, hogy te pályáztatod az önkormányzati lakásokat,
1: vagy te intézed el, hogy kifessék
0: őket, szóval, hogy mivel foglalkozol pontosan? Hát
1: nem, illetve vagy nagyon szóval hogy alapvetően most mi egy megpróbálunk megvalósítani egy elég nagy kísérletet, ami az, hogy van egy nagy önkormányzati rendszer, ami a lakások, és ugye Magyarországon az önkormányzatok általában a nagy lakástulajdonosok, és, és ez egy olyan rendszer, ami nagyon nem jól működik már mondjuk 30 éve, tehát, és előtte meg a tanácsi rendszerben sem működött annyira nagyon jól. És most azt próbáljuk megnézni, hogy, hogy lehet-e úgy újra struktúrálni ezt a vagyont, vagy úgy ö, átalakítani ezt a vagyont, úgy beleavatkozni, hogy, hogy egy kisebb portfólió, de egy jól működő rendszert tudjon létrejönni középtávon, tehát mondjuk egy hét éves időtávban, ami egy ilyen elég radikális dolog, hogy egy ilyen nagyon tervezett intézkedés hullámot próbálunk megvalósítani sok éven keresztül, ami nagyon sok lakás felújításával jár, nagyon sok épület felújításával, iszonylag sok pénz elköltésével, és bizonyos épületeknek az eladásával jár együtt, tehát ez így kettő, így kéz a kézben megy, és, és e közben pedig egy ilyen folyamatos ilyen rendszerkiigazítás. És igazából, amit mi a hivatalban végzünk, az mindennek a nagy folyamatnak a, a koordinálása, a menedzselése, ilyen folyamatos monitoringja, így a hibáknak, meg a rosszul működő pontoknak az azonosítása, és az ezeknek való, hát gyors reagálás és a a adóaknak. Tehát, hogy így a Magyarországon a legtöbb ilyen önkormányzati vagyonkezelőkön keresztül végzi a, a lakásoknak a kezelését. És hogy mi itt bejövünk, mint egy ilyen következő szereplő, aki nem konkrétan ott van, tehát nem mi kötjük a szerződést, meg nem mi útjuk fel, meg tulajdonképpen a legtöbb esetben nem mi foglalkozunk a lakókkal, meg, meg így viszonylag ritkán is találkozunk velük, bár mostanra vagy egyre gyakrabban. De hogy, de hogy közben pedig mégis mi próbálunk meg létrehozni egy olyan ilyen központi, ilyen, nem tudom, kontrollcentrumot, ahol Ahonnan ez az egész így irányítódik, és ahol, ahol legalább mi látjuk, hogy akkor merre felé kell menni, és ahol mi meg tudunk hozni ilyen döntéseket, és elő tudunk készíteni ilyen fontos dolgokat. Tulajdonképpen dolgok. ez a
0: lakáspolitika csinálás, tehát hogy ezt, ezt hívják? Igen, azt, csak ugye Magyarországon lakás... ez ilyen teljesen, ez a nem lakás, hát valaki, igen, mert,
1: mert nem szokták csinálni a lakáspolitikát, mm -hmm. mert nincs rá pénz, mert az egész egy nyug, mert nagyon nehéz, és tényleg nagyon nehéz. vagy nyilván beszélünk a kihívásokról, de hogy. Ez a munka, ez tulajdonképpen ez fantasztikus, ez a pozíció, amiben én vagyok, én lakhatási referensként dolgozom, ez nem létezett korábban is. És, és az egy ilyen nagyon izgalmas dolog, hogy amikor idejöttem, akkor azt mondta a főnököm, az így asszony, hogy igazából így találjam ki, azt csinálok, amit akarok. És hogy ez egy iszonyatosan izgalmas kihívás, hogy így végzem a, azokat a feladatokat, amik így jönnek, meg nyilván az elején így voltak ilyen alap dolgok, hogy nagyon akkor azért ezt, meg ezt, meg ezt kéne csinálni. De hogy közben van egy ilyen folyamatos ilyen. Keresése számomra, hogy, hogy még mi, mi az még, ami, amivel nekünk foglalkozni kell. És egy folyamatos újraértékelése, hogy most mi a prioritás ezek közül, mert nyilvánvalóan igazából annyi dolog van, amivel foglalkozni kell, hogy ezzel nem lehet, nem lehet ennyi mindenre foglalkozni. Tehát, hogy egy ilyen folyamatos kiértékelése, hogy olyan jó dologgal foglalkozom, mert tehát ez iszonyatosan izgalmas, hogy, hogy nem csak megvan, hogy ez a nagy feladat, és akkor ezt kell csinálni, hanem ennek a folyamatos ilyen kisebb feladatokra való lebontása, és ennek a Felülvizsgálása. Úgyhogy ezért járok, nem tudom, lakógyűlést tartani, meg, meg akkor van, amikor dagbérrendszert számolok, ami egy ilyen, gyakorlatilag egy matematikai feladat, akkor van, amikor koncepciót írok, vagy előterjesztést írok, van, amikor emberekkel kell nagyon sokat egyeztetni, és valamikor, meg nem tudom, másoknak kell a ápolni, hogy ne aggódj, minden rendben lesz. És hogyha jól értem, akkor ti csináljátok a lakáspolitikát, és tulajdonképpen a
0: vagyonkezelő pedig ezt végrehajtja bizonyos szempontból, és ez nagyon sok együttműködés együttműködést, nagyon sok együttműködésen van szükség, és neked ez az első munkahelyed, vagy így az első ilyen hely, ahol ilyen mondjuk másoknak a munkáját befolyásolod, vagy irányítod, vagy szóval, hogy ez milyen tapasztalat, hogy mondjuk egy óriási vagyonkezelő cégnek a munkáját, hát nyilván nem te vagy a vezetője annak a cégnek, de hogy így a szakpolitika részét azért mégiscsak te határozod meg
1: részben az irányát. Az, hogy én úgymond csinálom a szakpolitikát, ez ilyen, nevetségesen hangzik számomra, mert hogy én úgy jöttem ide, hogy oké, okay, én tanultam nagyon sokat, én szociológus vagyok amúgy, ezt tanultam, de hogy, hogy ezek az emberek azok, akik ott vannak, és, és csináljak ezt állandóan, és az fejükben ott van iszonyat sok minden, ami, amit nekem meg kell értenem ahhoz, hogy itt értelmes dolgokat tudjak csinálni, és hogy az volt nekem ebben a legizgalmasabb, hogy itt vannak ezek az emberek, amik, akik nagyon különbözőek, mint én, nagyon más hogy beszélnek, másmilyen a hátterük, máshogy állnak hozzá a dolghoz, de hogyha én figyelemmel fordulok feléjük, akkor iszonyat sokat tudnak nekem adni, meg segíteni, és így szerintem ez az egész ilyen elmúlt fél éves közös dolgozás, az, az egy ilyen nagyon, nekem legalábbis egy nagyon jó tapasztalat volt abban, hogy, hogy hogyan kell hidakat építeni, meg ilyen közös platformokat építeni ilyen emberekkel, és hogy más emberekkel is annyira meg lehet találni a vagy lehet együttműködni, hogyha, hogyha tényleg azt érzik, hogy te is megtiszteld őket, és, és akkor ők is megfognak engem. Szóval, hogy ez nekem egy nagyon-nagyon jó élmény. Kristóf, te hol dolgozol pontosan a Fővárosi Önkormányzatban, és mit
0: csinálsz? Hogy néznek ki a napjaid?
2: Az enyém egy kicsit hogy lesz háttérmunka. Én a főpolgármesteri hivatalom belül a főjegyzői iralán dolgozom, ami a főjegyzőnek, aki a szervezet szakmai vezetője, az ő közvetlen munkaszerve. Hát, hogy a, a mi munkánk a főjegyző közvetlen keze alá dolgozás, azokat a feladatokat látjuk el, ahol az ő közvetlen döntéseit kell előkészíteni. Ezen belül én szabályzási referensként tevékenykedem, majd biztosan szóba fog kerülni, hogy a közigazgatás alapvetően szabályzatok alapján működik, meg ilyen normatív előírásoknak megfelelően. Az én munkám az, hogy ezeket írjam. Uh, tehát, hogy én készítem el, és elsődlegesen a munkám a, a hivatal belső működésének a szabályozása Hát, hogy mi felelünk néhány kollégámmal azért, hogy, hogy a hivatal szervezetén belüli rendszerek ki legyenek alakítva, hogy a működés szabályai rögzítve legyenek, hogy meglegyen, hogy ki miért felel, és hogy azt hogyan és mikorra kell végrehajtania. Nyilván abból adódóan, hogy ez a főjező munkaszerve van egy csomó más ehhez hozzá kapcsolódó feladatom, ami nem a, az általános munkakör. Ezek tudnak izgalmasabbak lenni, már mint hogy külsőre izgalmasabbnak tűnőek lenni, mint ez. Mondjuk a, a választási feladatokban viszonylag aktívan részt vettem az Ugrói Önkormányzatnál is, és a Fővárosi Önkormányzatnál is, mint jegyzőkönyvvezető, meg mint a választási tagja, meg a tudományos érdeklődés miatt, hogyha olyan jellegű feladat kerül a, a, a hivatal, Elé, amiben kell alkotmányogi vagy közigazgatásogi tudományos álláspontot kialakítani, akkor azoknak a, a megírásában benne szoktam lenni valamennyire, meg néha a külső, már itt az önkormányzati rendeletek előkészítésében is valamennyire részt szoktunk venni. És azt hiszem, még az volt a kérdés, hogy hogyan néz ki egy napon. Uh -huh. Hogy mit csinálsz konkrétan. E... Meg
0: majd azért azt is megkérdezem, hogy az ember azt gondolná, hogy a, hogy a hivatalokról, az emberek kép, hogy nem változnak mindig ugyanolyanok. Na most akkor hogy lehet, ilyes, hogy lehet ilyen hosszú ideig belső szabályozásokat írni? Az ember azt gondolná, hogy egyszer megírtunk egy belső szabályozást, akkor úgy működünk a világ végezetéig, és aztán majd ezer év
2: múlva esetleg újra De Igen, az ember azt gondolná, de hogy valójában annak ellenére, hogy a, a külső látszatra ezek általában nem, nem dinamikusan változó és megújuló rendszerek, azért a belső működés finomhangolása, főleg akkor, hogyha volt egy nagyobb átalakulás, és ez jellemző a Fővárosi Önkormányzatra is. Szóval, hogyha ha, ha vannak újító szándékok, meg új folyamatok, vagy megváltoztatott folyamatok, akkor ezeknek a szabályozásának a beállítása az egy folyamatos jelenlétet igénylő munka. Tehát, hogy, hogy a legtöbb napom általában úgy néz ki, hogy a héten vagy aznap reggel leegyeztetett bizonyos témakörökkel foglalkozva utasítás szövegeket írok meg, vagy az utasítások értelmezésében segítek a, a munkatársaknak. Tehát, hogy kitaláljuk azt, hogy a, az ő javaslatuk a mostani szöveghez képest mennyiben más. Mit kell ahhoz tennünk, hogy jogilag megfelelően elérjük azt, amit ők valamilyen feladat végrehajtásában szeretnének. Például mondjuk a az iratkezelési szabályzaton, ami már szóba került. Hát az, hogy...
0: a, az a Dórinak ilyen ott van az asztalán, mint a Biblia. Szent Biblia. Én amikor bemegyek hozzá, akkor mindig azt csapjuk föl, hogy azért mégiscsak meg kell nézni, hogy az iratkezelési szabályzat szerint hogy kell eljárni.
2: És tulajdonképpen nálunk is ott van folyamatosan az asztalon, hiszen ez egy viszonylag nagy és viszonylag fontos szabályzat a legtöbb hivatal működésében. <laughs> szóval, hogyha felmerül valamilyen olyan igény, hogy máshogy kellene, mondjuk az iktatási folyamatokat a hivatalon belül rendezni, akkor ott jövünk egy ponton mi a képbe, hogy megérkezik a, hát a Dóriek nálunk lévő ikertestvére. Ikertestvére, köszönöm, ikertestvéreitől az igény, hogy módosítsunk a szabályzaton, és mi kitaláljuk, hogy a jogi kötöttségeknek megfelelően ezt, hogy hogyan lehet elérni. Ez
0: tényleg ilyen megrendelő dolog, hogy én, én oda megyek én például most mondok egy példát az saját értelmünkben, mert nekünk, nekünk is van részvételi költségvetésünk a Józsefvárosban, ugye a fővárosban is van, és akkor Anna, ahhoz tartozik egy eljárásrend, és akkor én megkeresem mondjuk nálunk a jogi irodát, hogy akkor én körülbelül így képzelem, most akkor ezt írjátok át jogi nyelvre. De valójában, tehát hogy mi határozzuk meg a szakmai tartalmát, ők ezt olyan formába öntik, ami megfelel a, a hivatal működésének is, meg a jogszabályoknak is, hogy tulajdonképpen ti is ezt csináljátok, hogy bárki most idézelben oda mehet és kérheti, hogy valaminek írjátok meg a szabályozását.
2: Abszolút. Nyilván ennek megvan a hivatalon belüli rendje, hogy nem bárki, hanem mondjuk az egyes szervezeti egységek vezetői, Igen. vagy bizonyos értelemben bárki. Lehet ez alulról jövő kezdeményezés, tehát akik végrehajtják az utasításokat, tőlük érkezik a, az igény, hogy ez így nem jó, nem tudjuk így megcsinálni, vagy nem hatékony így, vagy nem felel meg mondjuk egy valamilyen megváltozott jogszabálynak, vagy, vagy akár vezetői utasításnak a, a szabályozás már, és hogy alakítsunk rajta. Meg jöhet ez felülről is, tehát lehet ez szakmai, vagy akár politikai vezetői kérdés is az, hogy mondjuk legyen közösségi költségvetés, annak az előkészítéséhez meg kell alkotni a belső szabályokat, hogy a, a hivatalon belüli szereplők hogyan vesznek részt ebben, kinek mi a feladata, mikorra hajtja azt végre, hogyan kommunikálnak -e erről egymással, és akkor nyilván egy politikai igénynek kell megfelelnünk, ami a munka jelentős része, hogy ezeket az igényeket, tehát a végrehajtó és a, a döntéshozó igényeit össze kell egyeztetni, meg nyilván össze kell ezeket olvasni az önkormányzat működésére vonatkozó jogszabályokkal is, hiszen a legtöbb esetben külső kötöttségek is uh, igazak ezekre a folyamatokra. Vannak olyan törvények, kormányrendeletek, egyebek, amikben uh, rögzítve van számunkra, hogy mi a mozgást a nagyjából, és annak a kitöltésére jövünk mi, hogy kitaláljuk, hogy hogyan feleljen meg ezeknek az igényeknek, mint a, a, a belső szabályok. És te
0: többet dolgozol emberekkel, vagy dokumentumokkal?
2: Azt mondanám, hogy is. -is nyilván. A munka alapja dokumentumokkal való foglalkozás. A bemenet is általában egy dokumentum, mármint, hogy valaki megír valamit, hogy ez miért nem jó így, kiad egy feladatot, vagy kér egy módosítást, és a vége... Szinte minden esetben egy dokumentum az, hogy megírtuk az új utasítást, vagy módosítottuk a korábbi utasítást. De hogy a köztes rész az viszont nagyon gyakran emberekkel való foglalkozás. Lehet, hogy, hogy közvetve, mármint hogy rengeteget e-mailezünk, és akkor jönnek a korrektúrával ellátott dokumentumok, és a korrektúra korrektúrájának a korrektúrájával lévő nyolc színű szöveget kell valahogyan összefésülni. Meg nyilván nagyon sokszor személyesen egyeztetünk, tehát hogy, hogy a két végpont közötti munkának egy jelentős része az valójában beszél és annak a kialakítása, hogy mi jól értjük-e, ők jól értik-e, ugyanazt értjük-e, és hogy ez hogyan néz ki a jognyelvén.
0: És ezt a Dóri tőled is kérdezném, mint a másik ilyen klasszikus háttérmunkás, hogy ne, ti is nagyon sokat dokumentumokkal meg iratokkal dolgoztak, de azért emberekkel is, nem? Tehát nektek is ez van, hogy valójában
3: iszonyú sokat kell beszélgetni, meg egyeztetni. Igen. Igen, igen. Sokat, és hál' Istennek, én, én ennek örülök, hogy jönnek segítséget kérni, hogy elakadtak, és ezt neked is mondtam rögtön az elején, hogyha bármi van, gyere nyugodtan megbeszéljük, nincs hülye kérdés, nincs rossz kérdés, az mert tök jó, hogy egy talán van kérdésed, mert akkor már valami elindult. Úgyhogy, úgyhogy igen, nálunk is egyébként hasonló a szituáció.
0: annálnál kezdjük a következő kérdéskörömet, ami az, hogy mi az, amit a legszebbnek találsz a munkádban, vagy így a legjobban élvezed, és mi az, ami a legnehezebb, vagy amit nehéznek találsz.
1: Van egy nagy sziklatömb, ami a probléma, és ennek ilyen nagyon sok ilyen kiálló, ilyen kis meredélye, meg, meg, meg ilyen kis oldalrése, meg, meg ilyen veszélyes kiálló, szúrós része van, és akkor ennek megyünk neki egy ilyen vésővel. És és szerintem itt nagyon elhivatott emberek vannak, és ez nagyon, az nagyon jó velük dolgozni, de néha az az érzésem, hogy a, az eszközeink a probléma nagyságához képest azok elenyészőek, és ezzel nagyon nehéz szembesülni, és hogy nekem az a szépsége, hogy mégiscsak megyünk a vésővel, és igenis le lehet róla pattintgatni egy csomó mindent, de hogy kell azért küzdeni azzal az érzéssel, hogy így, nem tudom, hogy ezzel mennyire tudunk előre jutni, vagy hogy így annyira csekének látom a, néha az eszközeinket, a, ahhoz képest, hogy mennyire nagy szükség van nagyon sok ember, és hogy ezzel mennyire közvetlenül tudok találkozni. És hogy közben meg így iszonyat fontos az, hogy ezzel közvetlenül találkozok, csak hogy azt meg mégis néha olyan nehéz megemészteni, hogy elmegyek egy önkormányzati épületbe, és ott és hogy nekem iszonyat fontos az, hogy nem tudom, szociális lakhatást biztosítunk, és így ott vagyunk egy ilyen házba, és hogy így, és hogy így itt nem kéne, hogy emberek lakjanak, és hogy nyilván ez most nem az én felelősségem így egy az egyben, de hogy mégis az én felelősségem is. Hogyha valaki azt mondja, hogy ő azt más lett attól, hogy egy vizes lakásba költöztettük, hogy így muszáj valahogy így aludnom éjszaka, de hogy közben meg így, ez micsoda dolog, hogy, hogy én tudok aludni éjszaka, vagy hogy szóval van ebben egy ilyen nagyon nagy ellentmondás számúra. De hogy közben ez a szépsége, hogy hát mi másért lenne értelme dolgozni, mint ezért, vagy hogy ezért nem bánom meg, vagy ezért, ezért vagyok itt még mindig, meg mm. szeretnék is, ameddig lehet.
0: És tudsz konkrét példát mondani, amikor úgy érezted, hogy így, tehát hogy sikerélmény, vagy úgy érezted, hogy így ezért éri meg, és mondjuk konkrét elakadást, amikor azt érezted, hogy na mindenki menjen a fenébe.
1: <gül> hát hogy így, na nem vár. Hát nekem, tehát hogy nekem sokszor van sikerélményem, mert mert azt érzem, hogy a közvetlen kollégáimmal így, így haladunk előre, lehet, hogy lehetne sokkal gyorsabban is, de hogy így, így jön egy ilyen probléma, és akkor pám. Van egy olyan érzésem, hogy ahogy így jönnek előre a, az ilyen különböző problémakörök, amivel így eddig nem foglalkozott senki, vagy tíz éve nem foglalkozott vele senki, vagy, vagy nagyon sok, vagy soha nem foglalkozott még vele senki, azt most így, így felvesszük, és így dolgozunk rajta. Uh -huh. Tehát azt még így nem tudom mondani egy ilyen hogy nagy dologra, hogy kész, ez már megvan oldva, de hogy így, hogy az így ott van most már, és hogy akkor ezen így ott van a lista, hogy oké, okay, és akkor erre is fogunk kitalálni valami megoldást, hogy akkor le fogunk külni, és akkor, és lesz valami, és közösen előre fogunk lépni, és ezt végre fogjuk hajtani, és ebbe így, ebbe így lehet hinni. Mm. Úgy így.
0: És elakadás vagy nehézség, ami mondjuk így jól illusztrálja, hogy, hogy miért nehéz,
1: vagy mi a nehéz, az, hogy nagyon kevés az ember. Mm -hmm az az érzés, hogy itt van ez az iszonyat sok feladat, és itt van ez a kevés ember, aki szerintem nagyon elhivatott, de hogy így mindenki, vagy nagyon sokan vannak a kiégés szélén, és ennyi, ennyi feladatot nem lehet ennyi emberrel megcsinálni, és ez, a, ez az iszonyatosan frusztráló élmény, hogy így mindannyian látjuk, hogy így ezt szeretnénk csinálni, és ilyen tempóban szeretnénk csinálni, de nem tudjuk, mert három ember végzi most egy, egy olyan munkát, amit hatnak kéne. Mm -hmm. És hogy, és hogy én is, hogy saját magamon is érzem, hogy igen, azt hittem, hogy ezen a héten még ezt el fogom tudni kezdeni, vagy ezt meg fogom tudni csinálni, és így nem tudom megcsinálni. És hogy így, hogy ezzel most nem fog tudni foglalkozni, hogy egyszerűen nincs rá kapacitásom, és az, az nagyon nehéz. Tehát, hogy így az, az lenne jó, hogyha, hogyha még itt lenne még ugyanennyi ember, mint aki most itt van, aki ezt csinálna. Tóri, neked mi az, ami kifejezetten szép, vagy sikerélmény
0: a munkádban, és mi az, ami elakadás, vagy nehézség?
3: Ami szép volt, sikerülmény, olyan számomra nagyon sok van. és szoktam mondani, hogy minden napban megtalálom a szépséget, hogy amiért érdemes volt fölkelni, bejönni, kettő dolgot emelnék ki. Az egyik az egy személyes, az iratkezelési szabályzat, ha már is járunk. <gül> <gül> Tehát előttem 14 évig nem nyúlt az Hoppá, <gül> ezt nem tudtam. Ez egy borzasztóan elavult mit volt. Ma, mi, Christoph, mit kommentál. Csak
2: azt tudtuk hogy az elég kemény. <gül> 14 éve módosítatlan iratkezelési szobályzat.
3: És hát én voltam az, aki, aki felfrissítette, az új iratkezelési ö, szoftvereirá lett szabva az egész, és jóval hosszabb is lett. Hogy ja, oldal? Hát 140 körül minden együtt. Aha. Főváros?
2: Hát nem tudom megmondani, de nagyságrendileg a milyen kis ilyen 120 körül, lehet talán de igen, ez sajnos ezek ez hoznak. Ilyen van. a műfaj. Ja.
3: És, és nekem az egy nagyon jó érzés volt, hogy ezt így letettem az asztalra is, mm. hogy, és hogy sikerült, és összejött, és úgy, hogy előttem ezzel lehet, hogy akartak foglalkozni, csak nem, nem volt idejük, vagy kedvük, vagy bármi, mm. de hogy, hogy ez, úgy, ez úgy sikerült, és ez olyan jó érzés volt. A másik, az pedig, amikor, amikor kineveztek irodavezetőnek, mm. akkor a, egyrészt a, az irodát sem kaptam meg olyan jó állapotba, meg a kollégák is elég, hát nehéz időszakon mentek keresztül, mondjuk így, és hogy azt ott, amikor így tudatosult bennem, hogy óriási munka lesz, és nem csak nekem, nekik is. Amíg, amíg egy csapattá összeállunk, és egy olyan iroda lesz, akik tudnak együtt dolgozni, mert kell a csapatmunka, hogy mikor megyek Szabira, neked sok munkád van, oda megyek, segítek. És hogy, és hogy ez kell, és ez nem volt. És te neked,
0: te ezt honnan tudod? <gül> Mármint, hogy honnan tudsz például csapatot építeni, vagy vezetni egy irodát, te ezt tanultad valaha, mert azért ehhez kellenek készségek, hogy az ember nem elég a kedves, szóval valahogy azért össze kell hozni egy, főleg, hogyha egy szétzilárd csapatról van
3: szó. Hát mondhatni, hogy tanultam, mert gazdálkodás és menedzsmentet tanultam, uh -huh. vagy olyan szakon végeztem, de nem tudom, én ezt hozom, tehát hogy, hogy én ilyen vagyok, lehet szeretni, nem szeretni, tudom, hogy, hogy valamilyen szinten megosztó is vagyok, de nem érdekel, tehát hogy ez van. Uh -huh. És amíg működik a, a rám bízott iroda, Adéppan nem érdekel. <gül> Csapatot építeni? Hát egy csapatépítőkkel szoktam. Mikor, mit? Változik. Van, amikor bulingozunk, elmegyünk kirándulni, <gül> színházba, vagy nem tudom, szabadulószobába, tehát ez abszolút változó. És esetleg bőlünk utána vacsarázni, vagy izogatni, hogy és ez, ez más, ez nekem is. Tehát hogy ott, ott egy olyan közegben lehetünk, ahol esetleg a kollégáknak olyan tulajdonsága is kijöhetnek, vagy tudásuk, amit mondjuk benti körülmények között az életben nem, nem az, hogy nem tudnám meglátni, hanem nem lenne olyan alkalom, ahol ő ezt elő tudja venni. És szerintem ez tök jó. És akkor ugye nyilván nem csak a munka kerül szóba, közelebb kerülnek egymáshoz, jobban megismerjük a másikat, hogy mi miért van, miért gondolkodik úgy, És kicsit jobban mögé látunk a dolgoknak. Úgyhogy én, én, én nagyon szeretem őket. Tényleg van hova fejlődnünk még, de azt gondolom, hogy ahonnan elindultunk, és ahol most vagyunk, az, az számomra egy nagy eredmény. És nehézség elakadás. Hát akkor van. <gül> <gül> akkor van, van több is. Több is. Hát a ami legnagyobb talán is... És... Mondjuk mondhatom ezt is, hogy azért most már kezdjük úgy levetkőzni, de megértetni a kollégákkal, hogy az iktatás az fontos. És nem azért van, hogy én unatkozom, <gül> <gül> és azon hogy tudom őket megszivatni. <gül> nem erről van szó. Csak, csak tényleg, ha meg kell, akkor rögtön hozzánk jönnek, hozzánk fordulnak, hogy vegyük elő. Amit nagyon szívesen segítünk mindenkinek, csak hogy ehhez ők is kellenek, ezért kell egy partnerség, hogy mi elő tudjuk venni, ahhoz nekik le kell küldeni, hogy mi majd később elő tudjuk venni. Szóval hát inkább ez a nehézség, ez a nehézség, meg hát én ezt most kimondom, én, én látok némi ö, korbeli szakadékot, mm -hmm. és tényleg tisztelt a kivételnek, tehát ezt nem általánosan mondom, de például az újdonságokhoz, szófefrissítésekhez sokkal könnyebben veszik az akadályokat, és, és reagálnak rá, aki, aki ehhez a világhoz egy picit közelebb áll, és nem ez a tipikus vaskalapos, mert így volt 40 évvel ezelőtt, és tehát, hogy nem, nem. És, és ezzel egy picit nehéz úgy megértetni magad, hogy értelek, hogy így volt 40 éve, de most már nem úgy van. Hát ott, ott érzek akadályokat, de tisztelettel, leüljük, és végtelen nyugalommal azért sikerül átvinni a dolgokat, nekem most ez egy olyan dolog, hogy ez van, van egy iratkezelési szabályzatunk, ami kimondja, és úgy kell lennie. Egyébként az érdekes, hogy, hogy azt
0: mondod, hogy nehéz rávenni a munkatársakat az iktatásra. Majd megkérdezzük, hogy ez a fővárosnál is így van-e. Mert ugye az ember kívülről ügyfélként azt gondolja, hogy hát a hivatalnokok iktatással kelnek és fekszenek, és ez, a, ez folyik az erejükben, és ez az értelme, mert hogy a hivatal az olyan, hogy ott, ott semmi más nem történik, csak iratok ide-oda-tologatása. És akkor ehhez képest azért ne, nincs, tehát hogy hogy mondjam, azért ez, ez sem mindenkinek a világ legtermészetesebb tevékenysége, igen. hogy ezt csinálja.
3: Igen, igen. És és inkább tényleg abban érzem a, a nehézséget, hogy behozunk egy újítást, akkor rögtön, jaj, minek? Meg jaj, mit találtam -e ki megint? Holott ezután, ha elterék egy kis idő, akkor rájönnek, hogy egyébként ez valahol egy könnyítés lesz. Tehát ez volt, amikor behoztuk, hogy szkenneljük az iratokat. Minek? Oh, minek? Minek? És most azt mondják, hogy Fú, de... Na... No. itt a kolléga.
0: Anna, <sínt> te is azt gondoltad, hogy minek szkennelni? Igen. Ezért most, most megértsük, most megértsük, <sínt> hogy minek szkennelni.
3: És, és tök jó, hogy, hogy úgy is látja, hogy mi van abban az aktában, hogy nem kell nekünk előszedni, vagy nem kell felkérnie, nem kell várnia, hanem csak bepötyögi az iktatószámát, és, és ott van. Sokkal könnyebb szerintem, és a munkát is gyorsítja. És szerintem ez tök jó. Krisztóf, mi a
0: szép, örömteli, sikerélmény a munkádban, és mi az, ami nálad nehézség és elakadás, bár gondolom nálatok minden tökéletes a fővárosi önkormányzatnál,
2: de hát azért talán biztos találunk egy-két nehéz pontot. Jó, nyilván minden tökéletes, de uh, talán azt mondanám, hogy a, a, a szép a munkában egy jól megírt utasítás.
3: Uh, ami, Csodálatos! Uh,
2: nyilván így nem jelent semmit, de hogy, hogy, hogy ezek a hivatalok, Amilyen kis, és valószínűleg a tiétek is, sok kis apró részből állnak össze, kis szervezeti egységekből, amik a maguk folyamatait csinálják, és néha ezek a folyamatok sincsenek igazán összekapcsolódva, vagy nem, nem ö, egységben mozognak, és ö, szerintem az a szép a munkámban, hogy, hogy részben az a feladatom, meg az az egyik lényeg eleme, hogy, hogy ez egy jól megkoreografált rendszerben működjön. Hogy gördülékeny legyen, hogy, hogy tényleg az történjen, amit szeretnénk, hogy történjen, és nem csak mi bent, hanem az emberek kint. Hát, hogy, hogy úgy hajtsuk végre a, a közügyek körében keletkező feladatainkat, hogy, hogy, hogy tényleg hatékony legyen, meg jogszerű, meg gyors, meg meg tudjuk oldani az emberek problémáit. És az én részem ebben a folyamatban az, hogy, hogy leképezzem a folyamatainkat, és azok úgy legyenek leírva, hogy végrehajthatóak legyenek. És ezért gondolom azt, hogy hogyha, ha sikerül jól megírnunk egy utasítást, és utána azt látom, hogy az szerint járnak el, és ez tényleg jó, Hát, hogy nem kell hozzá nyúlni egy darabig. Nyilván... Tizennégy évig. 14 évig. Ugye, nyilván mindig hozzá kell nyúlni, tehát, hogy nincs olyan, ami, ami az idők végezetéig változatlanul uh, működni tud. De hogyha ha van valami, amire úgy találunk, hogy eltaláljuk a vezetőigényt, a végrehajtók igényét, a jogszabályokhoz is illeszkedik, és uh, nincs rá panasz, az, uh, az ilyen jó érzésre tölti el az embert. És talán ehhez kapcsolódna a negatívum is, hogy, hogy amikor már felpörög a gépezet, és mindenki beledobja a sajátját, és leegyeztettük meg, megírtuk meg, előkészítettük meg, elkezdtük aláíratni, és valahol van egy pont a rendszerben, legyen az egy külső változás, megváltozik egy jogszabály, vagy legyen egy megváltozott vezetői döntés, vagy, vagy kiderül egy olyan szempont, valakitől a, a gépezetben lejjebb, ami eddig nem került szóba, és megakad. Uh, és megáll a gép, bekerül valami a fogaskerekek közé, és már ott voltunk, beletettük az energiát, elő van készítve, és valamiért meg kell állni. Az, az rossz. Tehát, hogy ez nyilván nem, nem egy átidalhatatlan dolog, mindenre van megoldás, mindig megtaláljuk egy idő után a megoldást, de hogy ez egy, egy rossz élmény, amikor sok-sok amikor embernek a munkája, és egy közösen kialkodott kompromisszum áll meg valami miatt, és nem nem történik meg az, hogy, hogy meglátja, megláthatjuk a jól megint utasítást a, a fővárosi közönyben. Meg talán még amit kiemelnék, amit Anna is mondott, hogy, hogy, hogy az erőforrás hiány, amikor tényleg azzal szembesül az ember, hogy, hogy tudjuk, hogy mi a feladat, meg akarjuk csinálni a feladatot, és nem érünk a végére a feladatnak. Mert hogy, hogy a miénk nyilván lényegesen horizontálisabb, tehát hogy mi nem Annyira mélyedünk el egy konkrét témakörben, mi nem egy darab területtel foglalkozunk, hanem egy kicsit minden, amit a mindenhez kicsit
0: értetek, vagy mindenhez mindent
2: érteni kell, legalábbis, a. hogy mi történik és miért. Igen, és ráadásul. egyfelől meg kell érteni, hogy mi és miért történik, másfelől meg valamennyire át kell látnunk a jogi szabályozást, hiszen az is a feladatunk, hogy jogszerűek legyenek ezek a, az utasítások, tehát hogy a legkülönfél év területekbe kell egy kicsit belelátni, és. Elfogynak a munkaórák, meg nincs annyi ügyintéző, aki, aki mindenbe tényleg kellő mélységben megigényességgel tud dolgozni, mert egyszerűen nem haladunk akkor, hogyha, ha nagyon be akarnak ezek a dolgok.
0: Igen, ez egyébként ez ugye egy érdekes ellentmondás, hogy a hivataloknak van egy ilyen jellegzetességük, hogy nőnek, ugye, hogy egyre többen dolgoznak, de mégis mindig az az embernek az érzése, hogy nincs elég, nincs elég ember. És akkor erre majd, hát mi ebben a műsorban már szerepeltettünk ezzel kapcsolatban ilyen irodalmi műveket, ahol szatirikusan megközelítik azt, hogy hogyan nőnek ezek a hivatalok, és minél inkább széta darabolják őket, annál több darabban, és egyre inkább nőnek tovább. Szóval ez egy érdekes kérdés egyébként, hogy hogy lehet azt elérni, hogy mi ne érezzük úgy, hogy sosincs elég ember, viszont ne növesszük óriásira a közférát, ami ugye nem biztos, hogy ahogy feltétlenül hatékony. Szóval ez egy Érdekes. Nekem is az a tapasztalatom, mintha nem lenne elég ember, miközben folyamatosan nő a státuszoknak a száma. Most arra a témakörre mennék át, amit egyébként a Dóri már egy picit elkezdett, ez a fiatalnak lenni a közigazgatásban. Hogy ez milyen? És hogy érzitek-e? Mert a Dóri kifejez, én tudom, hogy ő kifejezetten érzi, hogy nehéz fiatalnak lenni, főleg ügy ügyviteli irodavezetőként, ami egy ilyen kvázi ilyen egy ilyen hagyományos szerep, viszont nagyon sok benne az újítás, pont az ilyen modern technológia miatt, hogy el, most főleg szerintem az elmúlt tíz évben ilyen iszonyú sokat kellett volna, hogy változzon, de nagyon sok helyen nem pörgött föl, és nem tértek át az ilyen modernebb módszerekre, meg technológiákra. Meg egyébként kérdés, hogy mondjuk milyen vezetőnek lenni fiatalként egy, egy önkormányzatban, vagy így a közigazgatásban, de hogy, tehát, hogy a Dórinak részben ismerem a tapasztalatait, szóval szívesen meghallgatnám erről a véleményét. A tiéteket viszont nem ismerem, és nem tudom, hogy van erről markáns tapasztalatotok, vagy véleményetek. Úgyhogy kezdjük a Dóribel, és aztán majd addig mondjátok ti is utána.
3: Nekem van abszolút nagyon sok. Nehéz. Uh -huh. Nagyon nehéz. Én 26 éves lettem irodavezető. Ezt mondhatjuk, hogy rendhagyó, mert az olyan kollégáim, akik 10-15-20 éve itt dolgoznak, ők is úgy emlékeznek, hogy ilyen fiatalon soha nem neveztek ki vezetőt közigazgatásban. És ennek azért nyilván megvan az árnyoldala is. Tehát amikor úgy érzed, hogy teljesítesz és mész, és úgy zárják belőtted az ajtót, hogy mert fiatal vagy. És pont. Az azért fáj. Uh -huh. Ez nem jó érzés. Úgy, hogy egyébként meg a munkádra nincs úgy kifogás, és nyilván mindenki hibázik, meg nincs tökéletesség, meg tökéletes ember, de az úgy, az úgy meg tudja viselni az embert, hogy, hogy most tényleg, és, és hogy nem ilyenkor mindig meg feljön a kérdés, és megkérdélezem, hogy most túl fiatal vagyok, és akkor ugye egyre több a fiatal a közigazgatásban is, és akkor egy idő után meg már túl öreg leszek? Tehát, hogy, hogy kicsit, hogy én soha nem leszek jó korban. Uh -huh. úgyhogy, úgyhogy ez ilyen szempontból nehéz, uh -huh. hogy hogy, hogy hát a fiatal. És egyébként meg nem érzem magam olyan fiatalnak, 28 éves vagyok, lassan megyek a 30 felé, és nem, nem érzem magam olyan, olyan fiatalnak. De hogy, hogy én ezt azért úgy rendszeresen meg szoktam kapni, de, de hát ez van. Tudni kell kezelni, meg együtt élni vele, meg úgy, úgy én nem eljutottam arra a pontra, hogy kizárni egy picit. Tehát, hogy és úgy, úgy lehet szerintem megőrizni a mentális egészséget, Aha. hogy, hogy ez, ezt úgy nem fölvenni egy picit. A kollégák, akikkel együtt dolgozom már az irodán, a közvetlen, velük menjen a munka, aztán a többi meg, meg alakul, ahogy alakul. Úgyhogy nekem ezt tapasztaltam. Egyébként én nem gondolom azt, hogy rossz dolog az, hogyha valaki fiatal, hiszen mi mondhatjuk, hogy már egy olyan világba születtünk bele, ami folyamatosan változik, és, és szerintem is és egyre modernebb, és hogy, hogy ami mondjuk egy nyugdíj előtt állónak mondjuk, mi meghökkentő, hogy ó, oh, tényleg, micsoda változás, meg nem tudom, még már megint, és nem csak az iratkezelési szabályzatról, meg az iratokról beszélek, hanem úgy úgy egyáltalán, az nekünk már csak jó, oké, okay, akkor átgondolom a dolgaimat, és akkor megpróbálom úgy rendetni. Szóval, hogy bennünk már ez jobban benne van a, a változáshoz való hozzáállás, szerintem rugalmasabbak vagyunk. Úgyhogy ez egyáltalán nem gond. Egyébként, hogyha az én területemen maradunk, akkor azért nálunk is, úgy, úgy ketté oszlik az iroda, van egy, van egy 50 pluszos csapat, meg van egy, egy ilyen 20-os, 30-osokból álló, és hogy tök érdekes, hogy mennyi minden tudunk egymástól tanulni. Szóval szerintem ennek amúgy az előnye is megvan, ha egy különböző korosztály együtt dolgozik, mert hogy tudunk egymástól tanulni. És, hogy, és tök jó, hogy, hogy különböző vélemények, különböző szemszögek cserélődnek, és szerintem ez hasznos, és hogy, hogy egyáltalán erre ne ilyen ördögtől való dolognak tekintsünk, hanem, hanem tök jó, hogy más szellemiség, más nézőpont, és, és ami hasznos és jó lehet, akkor azt vegyük ki. Kristóf, neked?
2: Hát ezeket én csak megerősíteni tudom, hogy... Nem is csak fiatalként, hanem ilyen elméleti meg tudományos emberként is az egy kicsit tartos ez, ide, hogy, a, hogy az, egy, az, egy, az egy nehéz dolog, hogy, hogy mi a, a jó válasz, az így szoktuk felvetésre. Yes. Ami, ami az esetek egy jelentős részében amúgy egy valós tudást rejt maga mögött, tehát van valami kialakult gyakorlat, annak legalább egyszer volt valami olyan oka, ami miatt. Nem biztos, hogy célszerű megváltoztatni. Nagyon sokszor igaz az, hogy egy nagy vargabetűt futunk le, amíg... És ugyanoda érkezünk és vissza, és vissza, vissza, ahogy szoktuk vissza. eddig. Igen. Vagy lehet, hogy valami minimális beavatkozással jutunk el ahhoz, hogy ez így már teljesen konforma mostani elképzelés, és ez csak valamit egy kicsit igazítani kell rajta. Csak az a baj, hogy általában az így szoktukból már elveszett a nagyon ö, ö, adott esetben akár túlzó jogi alátámasztás igénye is. Hát, hogy, hogy gyakran kritika a munkánkkal szemben, ahogy mi végezzük a mostani feladatainkat, hogy, hogy túl uh, sálkosan, pepecselő módon csináljuk uh, a, a, ezeket a szabályzatokat. Nagyon sokat ülünk rajtuk. Ennek, amit már korábban is mondtam, részben az az oka, hogy bele kell tanulni, bele kell látni a jogi szabályozásba is, meg a hivatal folyamataiba is. Ez sokáig tart. Uh, át kell látni olyan folyamatokat, amiket lehet, hogy korábban soha nem ismertünk, és szinte biztos, hogy soha nem csináltunk és eközben nagyon gyakran szembesülünk azzal, hogy fel kell tenni a, a miért kérdést. Mármint, hogy, hogy miért van az úgy a, a szabályzatunkban, ahogy most van, és arra, ha csak annyi a válasz, hogy így szoktuk, az általában nem, nem kielégítő. Mármint, hogy, hogy tovább kell mennünk, és meg kell találnunk azt, hogy Azért szoktuk így, mert hogy van valami obskurus miniszteri rendelet, ami egyszer előírta számunkra, hogy így kell csinálni. Vagy lehet, hogy volt egy ilyen 14 évvel ezelőtt, amikor utoljára a vagy az iratkezelési szabályzathoz nyúltunk. A kiadmányozásról
0: is lehetne beszélni akár. nekem az egyik kedvenc szava, egyébként, ez többször be mikor oda mentem dolgozni, többször a Google-be be kellett tudni. Mit is jelent az, hogy kiadmányozás? Mindig elfelejtem aztán. Azt hiszem, most már értem, hogy azt aláírás.
2: Hát tulajdonképpen igen.
0: így is lehetne
2: aki felé címzet irat a aláírása. De hogy, szóval, hogy, hogy, hogy nagy küzdelem az, hogy, hogy megtaláljuk a, a szokás mögötti uh -huh. valódi tartalmat, és, és abba, abba rengeteg energiától az ember. És ez részben, hogy az eredeti kérdésre is visszakanyarodjak, ez részben egy generációs dolog. Egy idő után nyilván kialakul az emberben az, hogy, hogy ezek bevet gyakorlatok, és nem feltétlenül kell ezeket megváltoztatni. A fiatalabb generációban nyilván még nem alakult ez ki. Tehát, hogy egy kezdő nem, nem igazán tud arra hivatkozni, hogy így szoktuk, hiszen ő most csinálja először, vagy másodszor, vagy mit tudom én. Ez egy ilyen generációs dolog, hogy, hogy, hogy bennünk is kialakuljon az, hogy miért szoktuk így, az meg kell nekünk találni ezeket a válaszokat, és ez általában sokáig tart, és sok befektetett energiát igényel.
0: Anna, neked van ezzel kapcsolatban
1: tapasztalatod? Vagy te egy olyan irodán dolgozol, ahol ez nem szempont... Igen, szerintem nekünk kevésbé szempont, illetve hogy nekem szerintem itt az egy nagy különbség, hogy, hogy azt érzem, hogy a vezetőm így lezárja ezeket, tehát hogyha bárhol felmerülne ez, akkor... De hát az annak kicsit túl fiatal ahhoz, hogy megmondja, hogy Igen, itt, hogy kell ugye hogy az nincs, mert hogy, mert hogy ő úgy, úgy viseltetik felém ilyen az összes ilyen alkalommal, amikor ez lehetne akár közös megbeszélésem, vagy ilyen nagy megbeszélésem, hogy, hogy ezt valahogy így mindenki így átvettető lesz, én ezt nagyon ilyen szempontból nagyon biztonságban érzem magam, meg nagyon védetnek. Igazából azon kezdtem el gondolkodni, hogy, hogy nem is az, hogy, hogy így másoktól szembesülök azzal, hogy fiatal vagyok, hanem inkább én mondjuk én inkább azt érzem a Dorival szemben, hogy én viszont nagyon érzem, hogy fiatal vagyok, illetve azt érzem specifikusan, hogy kevés így a munkatapasztalatom, és így ez egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy ahogy itt dolgozom a hivatalban, és akkor előtte nem hivatalban dolgoztam, hanem dolgoztam egy, egy ilyen kutatócégnél, meg dolgoztam a, a, az önkormányzat egyik cégénél, de hogy az egy kicsit más milyen kultúra, és hogy és vagy abba kell, így még mindig abba tanulok bele, hogy milyen a munka, az mit jelent, hogy dolgozás, mit jelent az, hogy, hogy, hogy az ember akkor felnőtt, és hogy, és hogy azt érzem, hogy azért még nekem még mindig egy csomó dolgot kell ilyen nagyon alapszinten is tanulnom, és hogy ebben amúgy a hivatal az egy nagyon érdekes meg uh -huh. talánképpen furcsán talán hasznos terep is. És egy kicsit így, uh, így nem tudom eldönteni, hogy ez, ezt most így megbánom ezt a kijelentést később. Már mint hogy
0: azért, mert hogy egyrészt kocka, tehát hogy így ránevel a munkára, de közben meg kicsit túl kocka, nem?
1: Hát, hogy egyrészt, hogy így, hogy így tényleg vannak ilyen szabályok és hierarhiák, és az ad egy, egy ilyen furcsa védetséget. hogy én tudom, hogy nekem meddig terjed a felelősségem, uh -huh. és akkor utána én tudom, hogy ezt a döntést még én meghozhatom, de ezt már nem. Uh -huh. És ez egy ilyen tök megnyugtató dolog, és közben meg, közben meg nyilván azt is látom, hogy, hogy ennek itt mik az ilyen veszélyei, vagy itt, itt milyen ilyen hátulütők vannak ebben a nagyon erős hierarchiában, de hogy közben még én mégis nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ezt valahogy egy ilyen védett pozícióból tudom így megtanulni, vagy kifigyelni. Lassan
0: a vége felé járunk, de azért még van egy olyan kérdés, ami két kérdés egyben, hogy egyrészt mi az, amit megváltoztatnátok, vagy a munkahelyeteken, vagy úgy általában az önkormányzatokban, de hát mondhatnám a közigazgatást is, csak ugye azt kevésbé ismerjük, mert mindannyian inkább az önkormányzatokat ismerjük, szóval mi az, amit változtatnátok, ami más legyen, és a másik pedig, hogyha valaki Kedvet kap, vagy picit is elgondolkozik azon, hogy jöjjön dolgozni önkormányzatban, vagy általában közigazgatásba, hivatalba, közférába, akkor mit tanácsolnátok neki, mire
3: készüljön, hogyan készüljön, mire vigyázzon, szóval hogy, hogy induljon ennek az egésznek neki, Dóri? Igazából, amit én mondanék, az, az örömmel látom, hogy ez nálunk elkezdett változni a nyolcadik kerületbe, mert hogy egyre több a fiatal mint például az Anna, <gül> és, ez, és ez tök jó, és azt gondolom, hogy így bekerül egy új szellemiség, egy új mentalitás, úgyhogy én egyébként ezt mondanám, de hogy. Mm, Legyen már fiatal? Igen. Azt mondanál, hogy az változona, ha? Igen, egy picit. Nyilván, most nem azt mondom, mert az idősebb korosztály is szükséges, meg kell, meg tök sok jó dolgot lehet tőlük tanulni, de szerintem ez tök jó, és ezt örömmel látom, hogy például az ő ügyosztálya nagyon változik e felé. Amit javasolnék, hogy ne féljenek tőle, és arra készüljenek, hogy ez, ez egy olyan munkahely, egyrészt, hogy hierarchia van, ezt sokan mondták, például nálunk a lányok azért így az elején, hogy hopp, nem tehetem meg, tehát nálunk például ez annyira nem volt világos, ami nem lett nekik álmodva, mert olyan munkahelyen dolgoztak, hogy nekik ez az eszükbe sem juthat, hogy ezt nem kérdeztetem meg, vagy csak úgy nem mehetek oda ahhoz az emberhez, hanem van egy szolgálati út. És, és aztán még megértették, és ó, tényleg. A másik, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy beülök, és egy hét alatt megtanulom. Én azt van a közigazgatás. Tehát, hogy itt minden nappal tudsz újat tanulni, és hogy ez, ez nem szégyen. Mi várjuk az újakat, és jöjjenek bátra. Anna? ami több lenne, lenne, kéne, hogy legyen,
1: kanapé. De miért? Mert az kényelmes, és jó rajta dolgozni, és én nem szeretek asztalnál ülni, és ez nekem nehézséget okoz. Na jó. Komolyra terelve a szót, hogy milyen tanácsot adnék, hogy nekér... tehát ugye ahogy így hallgattam a Kristófot, meg a Dorit is így nagyon erősen így még egyszer megképződött bennem, most így még tisztában, amit korábban akartam mondani, hogy, hogy igazából, hogyha azt akarod, látni, érteni és csinálni, hogy így hogyan oldódnak meg dolgok, hogyan változik valami, hogyan csinálunk politikát, közpolitikát, hogyan, hogyan do, működik egy ország alapvetően, az, az itt lehet. Így. Ami, ami kívülről tök tűnik, az úgy tűnik, hogy van egy normális szabályozás, ami tulajdonképpen arról szól, hogy működjenek a, a folyamatok, van egy nagyon fontos írda, ami így, hogyha te írsz egyet, akkor ha te el akarsz valamit intézni, akkor ő ezt belőle elindítja, és akkor vannak olyan emberek, akik ezt meg valahogy végrehajtják. Szóval, hogy, hogyha szeretnéd ezt kipróbálni, bárki, akkor szerintem ez tökre érdemes, és ehhez szerintem viszont kell egy kicsit egy ilyen alázat. Főleg szerintem abból kiindulva, hogy, hogy mondjuk amikor én egyetemre jártam, akkor én mit gondoltam, meg miről gondolkodtam. És szerintem ez egy ilyen nagyon gáz dolog így a társadalomtudományokban, hogy így túl magas szinten nézi a világot. Tehát, hogy így, hogy így megtanulja azt, hogy milyen a politika, meg, meg hogyan kell szakpolitikát csinálni, vagy mi a, nem tudom, baloldali, meg a oldali ideológia, meg nem tudom is, hogy így aztán, amikor így ide kijössz, akkor rájössz, hogy hát tök jó, hogy írsz egy nagyon a szakpolitikát, és egy nagyon jó javaslatot, de azt valaki végre fogja hajtani, és ott így mindenféle dolog történik, ahogy ez végrehajtódik. Tehát, hogy... Ezt nézzétek meg, és, és, és csak így próbáljátok ki azt, hogy mi ennek a szépsége, ezt tudom javasolni.
2: Én annak nagyon örülök, hogy a hierarchikuság előnyeiről és hátrányairól volt már szó, azt akartam is mondani, de hogy azt akkor nem ismétlem. Azt mondanám, ami olyan is, amin változtatni kellene a közigazgatás egészében, meg Javaslatom is, meg ajánlásom a közigazgatásban jövő fiataloknak, hogy bátornak kell lenni. És ez alatt azt értem, hogy a, a probléma felismerése után a probléma megoldási javaslatra tovább kell tudni lépni.
0: Ne a fogjunk, hogy nem működik, hanem hát próbáljuk megjavítani. Vagy? Én
2: ez egy ilyen teljesen szubjektív dolog. Én szeretek nyafogni, mármint, hogy nyilván vannak ezzel mások én is. A hivatalokban szeretünk nyafogni. Abszolút. Én, és én ezt büszkén vállalom is, hogy, hogy ez a munkamódszer része, hogy panaszkodunk egy kicsit. De hogy közben meg, meg kell találni azt, hogy mégis hogyan lehet megoldani a problémát, ami felmerül. Hát mert végsősorban azért ülünk ott. Tehát, hogy akkor fog Tudni jól működni a közigazgatás, meg akkor működik, most is jól a közigazgatás, hogyha ha képes valamilyen választ megfogalmazni, és azt, azt a választ végre tudja hajtani. Tehát, ha rájön arra, hogy mi a baj, és tovább lép, és javítani próbál magán, javítani próbál másokon, mármint értem ez alatt azt, hogy meg akarja oldani a problémáikat. Szóval, szerintem arra kell törekedni, hogy ültessük át a gyakorlatba azt, ami elméletileg a közigazgatás, és tényleg úgy csináljuk az igazgatási feladatokat, hogy az legyen hatékony, meg jogszerű, meg eredményre törekvő. Talán a milyen általános tanács, meg nagyon fontos, hogy mindenki olvassa el a rávonatkozó szabályzatokat. Hát ez nagyon szép. Záró gondolatként. Látom a nevetést. is. Alakul már itt. Ugye mindenki Ugyan mindenki elolvasta a szabályzatokat, szóval ezt ajánlom mindenkinek. Meg talán ezt egy kicsit absztraktabban úgy megfogalmazva, hogy legyünk egymás munkájára is tekintettel, és akkor működik ez az egész jó, hogyha mindenki megtalálja benne a helyét, és megcsinálja az ő feladatát és ezek összekapcsolódnak, és akkor egy nagy egészként tényleg működik.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és ránk szántátok az időt, és köszi még egyszer.
3: Köszönjük a meghívást igazán. Igen,
2: köszönjük.